0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, aux personnes atteintes de la sclérose en plaques, depuis plus de neuf ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris. Là où l'on en se croit encore immortel. Pour ma part, j'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est donc mon parcours que je souhaite vous partager. Car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ, et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. Alors j'ai commencé un blog, il y a bientôt un an, ennemie.com et une page Facebook du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, quelles sont mes philosophies de vie, mes aides au quotidien. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de, de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et travaille de plus en plus de personnes avec ce chemin, sur ce chemin. Aujourd'hui, je voudrais aborder le chapitre 15, qui est donc l'entrée dans la phase de tristesse, dans la période de tristesse. Et vous présenter une autre forme de traitement de la sclérose en plaques, du moins celui que moi j'ai choisi. Alors pour rappel, dans le chapitre 14, je précisais le pouvoir des émotions et surtout à quel point le fait de les retenir pouvait nous impacter. Suite à une deuxième poussée, à peine quelques mois après la première, j'entrais alors dans la phase de tristesse. J'étais donc à San Remo pour finir mon stage. Et ce stage se finit tant bien que mal vers la fin du mois de juillet. Je rentrais en France avec soulagement et enthousiaste, à l'idée des vacances qui m'attendaient. Mais rapidement, une nouvelle onde de choc vint s'abattre sur moi. Mon compagnon de l'époque marquait de plus en plus de distance avec moi, n'arrivant certainement plus à s'y retrouver dans notre histoire, alors que mon attention ne tournait plus qu'autour de cette maladie. J'étais obnubilée par l'idée de refaire une poussée, et de revivre ce traitement de la sclérose en plaques préconisé par les médecins. Du coup, chacune de mes actions était menée en pleine conscience, en cherchant à suivre les recommandations médicales. Autant vous dire que je ne vivais vraiment pas avec légèreté. Et je ne faisais que parler de ma maladie. Je me positionnais en victime, j'avais besoin que la terre entière s'occupe de moi, prenne soin de moi. Alors, même si j'avais senti que ma relation amoureuse avait pris un autre tournant suite à cette annonce, je n'y avais pas vraiment prêté attention sur le moment, tout à mon combat pour traverser ces épreuves. Mais un jour, ce fut mon père qui vint me voir et qui prit le risque de me questionner sur cette histoire sentimentale. Mes parents, on va dire bien plus avisés et avec, ayant plus de recul, sentaient tous les deux que cet homme était en train de me quitter. Et en réalité, ils redoutaient fortement le moment où je m'en rendrais compte. En temps normal, je sais qu'ils n'auraient jamais interféré dans cette partie de ma vie. Mais après concertation et réflexion, ils prirent le parti et on va dire... Le risque de m'en parler, car il me voyait gaspiller toute mon énergie à essayer de continuer mon couple, qui n'en était plus un. Alors au mois d'août, j'ouvrais enfin les yeux et me décidai à mettre un terme à mon histoire. Au final, cette rupture n'était pas un réel choix de ma part, mais plutôt une autre conséquence de l'arrivée de cette maladie dans ma vie. Et de plus, il s'agissait de ma première vraie histoire et relation sérieuse. Alors je fus terriblement affectée. Tout à ma douleur, je partis me réfugier chez ma meilleure amie, à Amsterdam. Et le soir même de mon arrivée chez elle, de nouveau les picotements, la perte de sensibilité et les décharges électriques se manifestèrent. Et une nouvelle poussée fit donc son apparition. Alors ces courtes vacances furent très éprouvantes. Et en rentrant en France, quelques jours après, j'étais effondrée. Déjà, ma rupture, mais surtout la nouvelle poussée, et j'avais de nouveau cette pensée persistante. Mais pourquoi moi Mais qu'ai-je fait Pourquoi Quelle injustice La perspective de revivre ce traitement, en plus, et tous ses effets secondaires, donc à savoir les bolus de cortisone, me paraissait insurmontable. Et je sombrais dans une profonde déprime, voire même une dépression. Mes parents étaient partis en vacances de leur côté à cette époque. Et vraiment, je refusais qu'ils reviennent. Cette poussée cumulé à la rupture, agir vraiment comme un électrochoc. Sur le moment, je ressentis fortement le besoin de traverser ce moment, seul, et de vivre sa tristesse pleinement, entièrement, pour pouvoir me confronter réellement à cette maladie, et espérer remonter par la suite. J'en parlais dans le chapitre 13, mais peut-être que pour la première fois je prenais conscience de l'importance d'exprimer mes émotions. Et je me sentais enfin prête à aller affronter cette douleur, et alors, pour le coup, je me laissais sombrer réellement. Mes crises de larmes n'avaient plus rien de colérique, mais j'avais vraiment une profonde détresse face à, face à ce que je considérais comme une injustice. Cependant, à mon retour en France, j'informais, même si je souhaitais que mes parents ne rentrent pas, j'informais une très bonne amie de ma mère, qui est médecin et acupunctrice, par sécurité. Je lui expliquais ma détresse et ma peur de revivre ce traitement. Et elle me proposa alors de me faire des séances d'acupuncture. Selon elle, de par sa connaissance et son expérience, il était possible de faire quelque chose à l'aide de cette, méde cette médecine chinoise, que je connaissais très peu à l'époque, et que j'avais seulement testé une ou deux fois, même si mes parents en étaient très adeptes. En tant que médecin et amie de la famille, elle m'assura que si cela ne fonctionnait pas, elle m'amènerait elle-même à l'hôpital. Alors, elle vint chaque jour pendant plus d'une semaine, me faire une séance d'acupuncture. Et à la fin de la semaine, j'avais retrouvé une grande partie de ma sensibilité, et je sentais même que le reste était en train de régresser. J'avais pleinement confiance en elle, je m'étais entièrement remise à elle, et surtout, il ne m'était pas envisageable de retourner me confronter à la lourdeur du traitement de la sclérose en plaques à l'hôpital. Sans l'avoir conscientisée, j'étais prête à essayer une autre façon de me soigner. Et de par mon environnement familial, l'univers dans lequel je baignais, à travers beaucoup de thérapeutes, etc. autour de moi, j'avais l'intuition qu'il pouvait y avoir d'autres alternatives. Mais cela à la condition aussi de me libérer émotionnellement. Alors je passais beaucoup, beaucoup de temps à pleurer. Alors l'acupuncture, c'est quoi exactement L'acupuncture, c'est une technique de médecine chinoise ancestrale. Les plus vieilles aiguilles en pierre à l'époque datent de 5000 ans. Et cette médecine a été importée en Europe par les jésuites au XVIIe siècle. Elle agit sur la circulation de notre énergie vitale, le chi, dans notre corps. L'énergie d'une personne en bonne santé circule de façon harmonieuse, grâce au yin et au yang. Tout déséquilibre, lorsqu'un organe est trop actif, ou, à l'inverse, déficient, crée soit une forme de blocage énergétique, un peu comme un embouteillage qu'il faudra éliminer, soit un vide énergétique, qu'il faudra alors réactiver. Que ce soit dans le cas d'un trop-plein ou d'un manque, cela se traduit par des symptômes, des douleurs, des insomnies. Alors en séance, l'acupuncteur, suite à un examen approfondi par le biais d'un entretien préalable, de l'observation de la langue, du teint, de la palpation du corps et de la prise du pouls, se renseigne sur l'état énergétique du patient. Cela lui permet alors de savoir quels sont les organes touchés et les points de passage de l'énergie qu'il doit aller stimuler, avec de fines aiguilles, pour fortifier cet organe et rétablir l'harmonie. D'un patient à l'autre, pour le même symptôme, ces points peuvent être complètement différents. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un traitement de la sclérose en plaques en tant que tel, je suis même sûre, mais ses effets sur nos organes vitaux et sur nos émotions doivent certainement pouvoir nous apaiser. En tout cas, pour ma part, cela a très très bien fonctionné. Et c'est d'ailleurs après, par la suite, vers là que j'ai décidé d'aller. Alors, la médecine orientale a toujours considéré que le psychisme et les émotions étaient en connexion étroite avec le plan physique. Les tensions psychiques se convertiront toujours en tensions physiques. On en revient à ce que je disais en le chapitre 14, « Tout ce ne s'exprime pas, s'imprime ». Alors notamment dans le cadre du stress, du chagrin ou de la colère, ces tensions s'expriment en physique, en contention physique, on le revoit. La médecine orientale distingue, elle, cinq entités viscérales, psychiques, qui sont rattachées aux cinq organes. La colère est reliée au foie, la joie au cœur, les soucis à la rate, la tristesse aux poumons et la peur aux reins. En fonction des manifestations psychiques, l'acupuncteur pourra déterminer l'organe qui est atteint. Et en le rééquilibrant énergétiquement, cela pourra améliorer grandement l'état psychique. Par conséquence, par exemple, si je suis en colère, je bouillonne intérieurement, mon foie finit donc par être affecté. Plus mon foie devient atteint, plus ma colère s'intensifie et je la ressasse intérieurement, entraînant une rumination mentale, des insomnies, une mauvaise humeur. Le fait de rééquilibrer mon foie peut me permettre par la suite d'y voir plus clair, de me décharger plus librement de cette colère. Elle est donc plus présente dans mon corps peu à peu et je peux la vivre de façon plus lucide. Et donc peu à peu mon psychisme s'apaise aussi. Et c'est un cercle vertueux de la même façon que l'autre était un cercle vicieux. L'acupuncture agit aussi sur ce qui concerne les inflammations, ce qui est notamment le cas lors d'une poussée. Cette amie de ma mère, qui me connaissait très bien et depuis plusieurs années, connaissait ma sensibilité. Elle savait donc que j'étais à même de me laisser complètement aller lors de nos séances, et que je répondais forcément bien à ce traitement. Dans tous les cas, pour moi, l'acupuncture fut une révélation. D'un seul coup, face à cette possibilité de traitement me concernant, ma maladie ne me faisait moins peur. Alors, il pouvait y avoir des méthodes plus douces lors d'une poussée qu'un bolus de cortisone. Je ne sais pas aujourd'hui si cela peut fonctionner pour tout le monde. Je pense que cela dépend de la sensibilité de chacun et de la capacité à lâcher prise. Le but de ce chapitre est tout simplement de présenter la manière dont j'ai vécu ce soin. Par la suite, je dois vous avouer que je n'ai plus jamais refait de bolus. Mais cela ne m'empêcha pas de sombrer dans une profonde tristesse. Comme je vous disais, le corps est une chose, la psyché en est une autre. Et pour ça, il me fallait trouver les clés, chercher et trouver les clés pour m'en sortir. Voici la, la fin de mon chapitre 15. Encore une fois, j'espère que ce chapitre vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker sur iTunes. Vous pouvez me retrouver sur mon blog mamelleurennemie.com ou sur ma page Facebook du même nom. Et n'hésitez pas à faire tourner ce chapitre autour de vous, s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par cette médecine douce. Que ce soit aussi en complément des médecines, de la médecine traditionnelle, parfois pour apaiser les effets secondaires que l'on a suite aux interférons. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.